0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Vi är två vänner med olika långtgående intresse för sporten. Vi har Simon. Hallå, hallå. Du är en trogen följare sedan över...
1: Tio år i alla fall.
0: Ja, och jag heter Lina och jag har följt den ungefär i ett år. Så oavsett om du är ett nytt fan genom att du bingar Drive to Survive på Netflix eller följt sporten under en längre tid så är detta en podd för dig som vill lära dig mer om F1. Det här avsnittet ska vi prata om den nya bilen för 2022.
1: Spännande!
0: Ja, men eller hur? Jag har hört jättemycket snack om det här och jag hänger inte riktigt med på vad grejen är. Så Simon, om vi bara börjar. Varför görs bilen om?
1: Bilen är faktiskt framtagen av Formel 1s egna motorsportsteam och det är gjort tillsammans med FIA. Så man kan säga att Formel 1 som har satt reglerna för bilen och sen FIA som är The Governing Body, alltså de som övervakar att F1 faktiskt följer reglerna och sköter sig kan man säga.
0: Okej, okay, men då hänger jag med. Men vad är den stora skillnaden på den nya bilen jämfört med den förra?
1: Oj, nu kan jag hålla på länge här.
0: Ja, men kör! Jag vill lära mig.
1: Det är, det är ganska mycket detaljer som skiljer sig faktiskt. Vi kan börja med någonting enkelt, som är enkelt att se. Det är att däcken på den nya bilen, de ser lite annorlunda ut. Tidigare så har man ju sett Formel 1-däck som sådana här däck med väldigt små fälgar och väldigt mycket gummi, det är svarta. Och där har man nu ändrat så att man ska ha däck som är lite mer lika de vi har på våra vanliga bilar. Så att man har större fälgar. När man bestämt 18 tum. Jag tror det är samma jag har på min bil. <laughs> Och sen då måste man ha lite tunnare lager av gummi runt fälgen. så att blir blir jättestora. Och när man har tunnare gummi. Då blir det lite mindre studs i däcken kan man säga. Så då måste man ha en ny typ av stötdämpning. Så det är helt nytt också för i år. Mm -hmm. Så lite sådana saker. Men sen kommer man också se visuellt på själva bilen. Väldigt mycket skillnader. Det är väldigt mycket mindre det som kallas för arrow i form av flärpar och vingar och annat som sticker ut för att försöka styra luften så att bilen trycks neråt Det kallas för downforce. Och istället så har man ett helt nytt regelverk där man tillåter något som kallas för ground effect. Så istället för att ha en massa flärpar och vingar som trycker bilen neråt så har man istället tunnlar under bilen som försöker skapa ett undertryck under bilen. Och egentligen enkelt förklarat man kan säga att bilen sugs ner med de här tunnlarna under bilen istället för att den trycks ner av vingar som sitter ovanför bilen. Så det är en jättestor skillnad både tekniskt men också visuellt. Den blir lite mer clean så att säga. Mm -hmm. Och den har också lite rundare former. Man kan se på bakvingen till exempel att den går runt ner på sidorna istället för att den är rakt ut och så kantiga stopp. Och mycket av de här förändringarna, eller om man är summan av alla förändringarna, det är det jag sa innan. Att man har försökt göra en bil som ska bli roligare racing och tajtare racing. Och en stor anledning till att man tror att det ska bli det med de här förändringarna är att när man tar bort alla de här flärparna och vingarna som har varit jättebra för att få bilen att åka fort. Då kommer man också ta bort den turbulenta luften, alltså virvlar i luften bakom bilen som har blivit tidigare. Och man hoppas att den här nya designen med tunnlarna under ska få luften bakom att vara mer liksom stilla eller opåverkad av att bilen precis har kört förbi. Och det kommer att göra att man kan köra närmare bilen framför utan att påverkas av den här turbulenta luften. Och det borde göra att vi ser mycket fler omkörningar.
0: Ja men det låter ju kul. Men finns det, finns det mer?
1: Ja, det finns mycket mer, mycket mer ska jag skulle kunna säga, men också väldigt mycket jag inte ens kan för det är så mycket detaljer. Men en, en ytterligare faktor i när man gör nya reglementen är att många av teamen de har ju även personbilar i, i sitt, under sitt varumärke, om vi tar Mercedes till exempel. Och då strävar man mycket efter att man försöker sätta ett regelverk som även förbättrar de bilarna som vi privatpersoner kör. Så att man försöker då till exempel i år att blanda i mer miljöbränsle. Man har ännu mer fokus på den elektriska drivningen av bilarna. Och försöker helt enkelt att få teamen att forska på sånt som sen kan faktiskt trilla vidare ner till våra vanliga personbilar efter ett tag. Mm. Då har man inte bara F1-vinningen så att säga i att forska på de här bitarna utan man kan även faktiskt få en, en bättre bil för privatpersoner över tid.
0: Okej, okay. det ser man. Men för tidigare bilar så har jag förstått att det är lite skillnad på, så alltså är uppbyggda på lite olika sätt och bilen har ju skilt sig designmässigt åt lite grann. Att mm, de olika absolut. team har hittat vissa saker som sa, men det här kanske är bättre än något annat. Eh, vad är det man får ändra på och inte enligt de nya reglerna?
1: Du, man får ändra på väldigt mycket men jag, jag, jag kan inte alla detaljer om exakt vart gränserna går men man kan säga i, i korta drag att man får ändra på ganska mycket men inom väldigt tydliga riktlinjer. Så vi kommer se väldigt många olika designer på hur nosen, om den är smal eller bred och om vi har eh, tre eller fyra stycken... Eh, vingar på framvingen till exempel och teamen kommer prova olika saker och testa olika saker men det är väldigt tydliga ramar kring varje liten detalj hur mycket du får ändra så att säga men inom de ramarna så får man ju ändra hur mycket man vill och det ska bli jag vet att ff 1 har försökt nu att sätta en, en riktlinje som gör att man inte ska kunna hitta några kryphål mm -hmm. utan <laughs> de har ju haft sitt syfte bakom den här nya bilen och de vill ju att teamen ska försöka att använda all sin ingenjörskompetens för att det är faktiskt en stor komponent när man tittar på f Att det avgörs inte bara på banan, det avgörs kanske lika mycket egentligen på fabrikerna och i laboratorierna där man forskar och att det är en stor del. Så självklart ska det fortfarande spela roll. Men man vill samtidigt inte att folk ska kunna göra hur fritt som helst. Och det får vi inte se för faktiskt bilarna kommer ut på banan. Och vi får se om någon har kommit på någonting som ingen trodde var möjligt.
0: Nej precis, för det ska ju sägas när vi spelar in det här så är ju inte alla bilar släppta. Nej, bara en faktiskt. Bara en och det är has. Och den måste jag även få säga en sak om när mm. vi ändå pratar om design. Alltså jag tycker att när man ser bilen uppifrån. Att det ser ut som en sån här hamster som har hamstrat jättemycket mat i länder, <laughs> Om man jämför med hur bilen såg ut innan.
1: Ja, det har inte jag tänkt på. Det har, den, de säger ju att det är en liten coke bottle shape. Alltså att den är mm. lite flask. Men hamster har <laughs> inte hört det. <förut>. Nej,
0: <laughs> ja, men jag, jag, ska, jag ska göra upp en liten bild som vi kan lägga ut på Instagram. F Så får du som lyssnar själv avgöra om du håller med mig. Att ja. det ser ut som en Gör det, vill jag hamster <laughs> eller inte. Okay. Men om vi då ska gå tillbaka till de mer seriösa frågorna eh, Hur kommer den nya bilen påverka resultatet tror du?
1: Ja det är ju jättesvårt att säga men jag har ju mina gissningar baserat på både syftena och, och vad som har hänt vi, eh, Som tidigare så har man ju försökt göra en bil som ska att det blir jämnare mellan timen Så att det ska bli roligare racing Så det tror jag vi kommer att få se men jag tror det kan bli ännu lite mer så faktiskt. För bilen som nu lanseras 2022 var ju egentligen tänkt att släppas 2021. Jaha. Men på grund av hela den här hemska pandemin som har härjat så fick man skjuta upp det. Men det har gjort att teamen har fått ett extra år på sig att förbereda sig. Mm -hmm. Och självklart har det ju varit en säsong då. Och det som har skett då, om man tittar vad man i alla fall tror, vi vet ju inte allt som sker bakom kulisserna såklart, men är att de teamen som har fightats om, om segern under 2021, de har ju såklart haft full fokus på det. Medan vi har sett att team som har varit långt bak, de har kanske lite grann mer släppt 2021 eftersom det är sista säsongen med den bilen och de har kanske inte riktigt sett anledningen till att lägga sina resurser på att utveckla Danbilen mer. Utan istället har de redan under 2021-säsongen skiftat över resurserna på att forska och utveckla 2022-bilen. Och det gör ju att de teamen som tidigare var lite längre bak har kanske lagt ännu mer tid på det här. Vilket också bidrar till den här jämnare, eh, jämnare säsongen jag tror vi ser framför oss.
0: Ja, de kom sist. De kom sist, ja. Och de bryddes inte av den säsongen, antar jag.
1: Nej, de var ett av de här teamen som väldigt tydligt även officiellt sa att 2021 blir en ja, men lite grann som en, en transportsträcka för oss medan mm. vi lägger allt krut på 2022. Och det tillkommer ju också ytterligare regler som späder på den här tesen. Okay. Vilket är att eh, vissa typer av saker som man behöver för att utveckla sin bil kommer att sättas en tak på hur mycket man får göra. Till exempel hur mycket man får använda en vindtunnel för att testa hur alla aerodynamiska detaljer fungerar så de teamen som kom högt upp i listan, eh, Mercedes vann eh, konstruktörsmästerskapet förra året så de får minst tid i vindtunneln, medan Haas som kom sist, de får mest tid i vindtunneln, så det gör också att vi förhoppningsvis ser att de teamen som var längre bak har närmat sig toppen men med det sagt om jag får gissa så är det fortfarande det finns en anledning till att Mercedes och Red Bull har varit i toppen, de är väldigt både duktiga på att köra och på att designa och utveckla bilar så det är nog ganska sannolikt att de i alla fall fortfarande är i toppen. <laughs> Men jag tror det kan vara tajtare och vi kommer säkert få se mer lopp där en bil som inte är från Mercedes eller Red Bull faktiskt vinner eller kommer på pallen.
0: Man kan summera med att Haas skulle kunna vinna 2022.
1: Det skulle de absolut. Jag skulle bli väldigt svånad om de vann hela säsongen, mm. men eh, jag skulle inte säga att det är omöjligt. De har ju kanske lagt fullt fokus längst tid av alla tid. Eh, så ja, osannolikt men absolut möjligt. Det skulle vara sjukt roligt om de var uppe och fightade där.
0: Ja, oh, alltså, jag är så peppad på den här säsongen. Ja,
1: det är jag också.
0: Det ska bli så kul att se hur mycket de nya bilarna påverkar underhållningsfaktorn och framförallt resultatet.
1: Mm, ja, verkligen. Jag har hört att vissa förare säger att de har inte kört dem på riktigt. Och de har kört dem i simulatorerna. Och de säger att det är väldigt annorlunda att köra dem. Medan och. Ferrari säger att de är lika snabba fast man trodde att man skulle vara lite långsammare med den här designen så det tyder ju på att de kanske är riktigt duktiga i år och ja, det är väldigt spännande det är så mycket som är o... Oh, som säger man, det är, inte, det är inte satt än eftersom vi inte har fått se det i verkligheten
0: Nej, just och det kan ju också vara en, som jag förstod, en fördel för förare som har varit med längre mm. att de har ju gått igenom x antal bilar under åren Precis, de kanske är mer...
1: ja, men rutinen är ju jättebra om vi ser det från andra sidan så kanske det också är så att den som har väldigt mycket erfarenhet i en viss bil, om det då skiljer sig väldigt mycket, då kanske det är svårare att tänka om om Just man är gammal. Det. Vem, ah. Vad vet jag! Nej, vad kul! Är
0: så peffad. Och säsongspremiären är ju snart den 18 mars, börjar liksom. helgen i Bahrain och 20 mars är själva rejset.
1: Då kommer jag vara bänkad.
0: Ja, jag med! Är det så att du som lyssnar har några frågor som du tycker att vi ska ta upp här i podden någonting som du vill veta mer så kan du skriva till oss på Instagram f1qna och du får också väldigt gärna hjälpa oss att bli mer synlig för andra lyssnare genom att betygsätta podden också. Det
1: vore väldigt snällt.
0: Ja, så nu önskar vi er och dig en fin vecka så hörs vi snart.
1: Ha det så bra! Hej
0: Hejdå!